0: Hoje, como eu disse há pouco, o nosso tema é generosidade. Quem esteve pela manhã na escola do Mical falou com. com ouviu a a Rogéria falar sobre 1 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. E onde Paulo tece alguns comentários à igreja de Corinto a respeito de donativos, de doação, de contribuição. Na na função de presbítero, a igreja coloca sobre os nossos ombros um grande desafio, que é administrar os dízimos que os irmãos trazem. Eu queria perguntar se há entre nós algum visitante pela primeira vez. Algum visitante pela primeira vez? Não? Muito bem. Estamos na internet ouvindo por pessoas que talvez não nos conheçam ou nunca esteve na mosaico. Mas o tema hoje é um tema que que eu falo com bastante tranquilidade porque eu sei como a igreja trata desse assunto de dízimos e ofertas e de contribuição. E eu espero que Deus fale em no nosso coração através desse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Então, 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Se os irmãos é, abrirem suas Bíblias, ligarem no seu celular, vamos então acompanhar a leitura Bíblica. Também, irmãos... Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça que há, esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Esta carta, ela foi escrita por volta do, do ano 55 depois de Cristo. Paulo com toda aquela aquele cuidado que ele tinha com as igrejas. Ele havia escrito uma carta, que é a carta de 1 Coríntios, com várias recomendações aos coríntios e com muita severidade. E esta carta surgiu, a segunda carta, com outros motivos, com outras necessidades. A primeira necessidade que houve nessa carta é retratada em Atos, no capítulo 11, nos versículos 27 a 30, que diz... Uma profecia. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, veja bem, o panorama desse texto, a, a, o, o momento que a igreja estava vivendo, era um momento de fome, de escassez. e Então, resolveram-se juntar-se a Paulo, a Saulo e, e a Barnabé e fazer uma vaquinha para mandar para esse pessoal da Judéia. Esse pessoal da Judéia trata-se das igrejas de Filipo, de, de, de judeus que estavam. de gentios que estavam precisando de, 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 de apoio financeiro. Me parece, é, pelos estudiosos, que havia ou uma fome é, provocada por uma peste ou por algo semelhante. É, a gente, é bom lembrar. Que era uma cultura bastante agrícola, ou teve peste, ou teve algo algo, da natureza que impediu que que o comércio funcionasse. Então, muitas pessoas passavam por necessidade. Então, diante dessa necessidade, resolveram coletar, fazer coletas e ofertas para enviar para esses irmãos necessitados igrejas como Filipos e Tessalonicenses os Tessalonicenses arrecadaram bastante coisa e Corinto havia também se disposto a fazer isso mas não completaram toda a oferta então Paulo pega Tito escreve esta carta e manda entregar a carta para os corintos advertindo a eles que eles fizessem o que eles começaram a fazer eles completassem o que eles começaram a fazer. Então, esse, esse é um dos motivos. Outro motivo da carta, e propriamente do que o Paulo está falando no capítulo 8, é que eles estavam sendo. É, é, Paulo estava sendo questionado. E começaram a questionar a idoneidade de Paulo com relação a esses donativos. Então, ele se defende. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo, era Paulo solicitar essa ajuda é, porque faltou mantimentos e o segundo a defesa do apostolado de Paulo quando outros apóstolos que eram considerados falsos apóstolos falavam mal de Paulo então vejam vocês que essa coisa de contribuir de dinheiro não é de hoje que as pessoas desconfiam daqueles que pedem contribuição. Não é de hoje. Nós estamos falando no início do cristianismo, no ano 55 do cristianismo, pessoas se levantaram para falar de Paulo. E Paulo se defende. Na 2 Coríntios, no capítulo 11, logo em frente nessa carta, ele diz não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da caia. Por que razão? É porque não vos amos. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Recado direto de Paulo para aqueles que são falsos apóstolos e que estão pensando em ganância ao pedir contribuição, ao solicitar ao povo de Deus oferta com fins próprios, Então Paulo diz que ele não está nesse meio. E quem está fazendo isso são falsos apóstolos e que estão querendo imputar a ele esse tipo de pecado. E Paulo diz aqui que ele não quis ser pesado a ninguém. Aliás, Paulo era um cara interessante porque ele era um pastor que não tinha salário. Ele fazia tendas. Então é uma pessoa que sabia se virar e não queria ser pesado a ninguém. Muito bem. A igreja de Filipos e itaça já havia contribuído e os corintios ainda estavam atrasados. Por isso ele faz essa, essa, essa carta. Né? O interessante disso para nós hoje à noite é que toda a Bíblia ela é escrita com o viés daquele momento, o momento que está sendo vivido na igreja. E em cima disso... Ele A Bíblia trata de princípios. Então, se Paulo estivesse escrevendo hoje, provavelmente ele estaria falando da epidemia, da crise financeira que o mundo inteiro está passando, das necessidades dos irmãos e dos não-irmãos com relação a falta de mantimentos, a falta de emprego e tudo mais. Então, se hoje Paulo fosse falar a nós, mandar uma carta para essa igreja, ele falaria para nós nos ajuntarmos àqueles que são necessitados e que contribuíssemos com essas pessoas. Se você for a Gálatas, Paulo está falando daqueles que falavam que a vida eterna é daqueles que cumprem a lei. Então, Paulo começa a tecer sobre a graça. Esses princípios foram para, para Gálatas porque estavam sendo é, vítimas de judaizantes que queriam dizer a todos que precisa de ser feito algo para que se consiga a salvação. E Paulo, então, faz Gálatas para, para colocar nesses irmãos os princípios. Então, se algum de nós um dia quisermos saber sobre graça e lei, abra Gálatas. Gálatas vai estar tudo lá. Você vai entender o que é lei e o que é graça e porque somos salvos pela graça. Então, os princípios, apesar de uma outra ocasião, esses princípios revelam a nós, hoje, importantes pontos da nossa fé. no capítulo Na, na, na carta de 1 Coríntios, Paulo fala de outras coisas. Ele fala de maturidade ele fala de divisões, ele fala de ciúmes, ele fala de dificuldades conjugais e em cada ponto da primeira carta de Coríntios, ele coloca princípio para essas necessidades específicas, então isso, se nós formos dizer assim, ah, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás e Paulo estava dizendo para aquele pessoal se você pensar que a Bíblia só serve para aquele pessoal, pode guardar a Bíblia e não precisa ler mais não porque o que acontece é que Deus usou Paulo e outros irmãos e outros autores da Bíblia para dizer coisas que estavam acontecendo naquele momento, mas para trazer princípios eternos. Princípios dos quais vale tanto para os corintios, em segundo Coríntios como para nós aqui, Igreja Presbiteriana Mosaico, no século 21 em meio a uma pandemia. Então, partindo desse ponto, desse pressuposto de que a carta foi escrita há muito tempo atrás, mas que ela é válida para hoje e pode atingir o nosso coração dentro dessa nossa necessidade de hoje, é que eu gostaria de colocar os princípios desse texto. Os princípios são quatro princípios. Contribuir é uma graça. Por que contribuir é uma graça? Ele diz no versículo 1, E no versículo 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas de Macedônia. E no versículo 4, ele diz, pedindo-nos com muitos fogos a graça de participarem aos santos. Olha só, gente. É muito difícil você entender um retrato, uma uma situação dessa. Alguém implorar, rogar, pedir para ajudar. É muito comum os pastores e os presbíteros cheguem à frente à igreja e implorem para que a igreja seja dizimista. Implorem para que a igreja seja ofertante, que ela contribua, que ela seja generosa. Mas aqui nessa carta está tratando de irmãos que imploravam o contrário. Eles queriam participar. Eles queriam, eles entendiam que essa era uma graça importante. Graça que poucos desejam. Normalmente nós queremos graça para nós mesmos. O normal das pessoas é guardar, é possuir, é acumular, é ajuntar. Ninguém chega no outro e fala, deixa eu ajudar. É muito difícil alguém se prontificar dessa forma. A graça de dar não é própria do homem. A graça de dar é uma ação de Deus no homem. Então isso não faz parte da nossa natureza. Se você. Fica triste quando você sofre em dar. Saiba o seguinte, que Deus conhece o seu coração. E o Espírito de Deus pode mudar esse esse sentimento. Ele pode tirar sua tristeza e colocar alegria. Outra coisa importante, tantos crentes como descrentes doam. Se você olhar para os grandes milionários do mundo, o dono da Apple, o dono da da Microsoft. Grandes personagens. Eles ajudam inúmeros orfanatos, Eles ajudam inúmeras pessoas e necessidades de pessoas. E isso é uma ação de Deus no coração daquele que não crê em Deus. Vocês compreendem? Porque é, não é normal, não é normal que alguém ganha dinheiro, fique rico e fala assim, eu vou começar a dar um pouco da minha riqueza. Isso não é normal. O normal é que alguém olhe e fale assim, eu estou rico, porque eu fiz, porque eu fiz tudo para ficar rico. E eu quero guardar a minha riqueza. Mas Deus opera com a sua graça. E aí a nossa igreja ensina uma doutrina muito importante, que é a graça comum. Ele dá graça para aquele que não crê nele de querer contribuir. Nós ligamos as televisões e a gente vai ver que inúmeras pessoas têm contribuído nesse momento de crise mundial, de falta de emprego, de falta de comida. Muitos, a gente sabe, que fazem isso com motivações erradas, com, como aqueles que estavam escrito lá em Gálatas, como se você estivesse fazendo algo para conseguir Salvação, independente da motivação, Deus promove no coração do homem a vontade de dar. Nós somos chamados a cooperar, nós somos chamados a contribuir. Chamados a contribuir com pessoas com necessidades. É, há uns dias atrás, eu estava no Shopping Benavista, almoçando, e uma mulher passou com uma criança no colo e outra na mão e me pediu... dinheiro, é tanta gente que pede dinheiro pra gente que você tem hora que perde a paciência porque é toda hora, toda hora, todo momento, principalmente na crise que estamos vivendo é no sinal, é em qualquer lugar, tem gente pedindo e eu naquela hora disse que não, mas eu estava andando tinha acabado de almoçar, estava andando e aí eu vi essa mulher lá na frente entrou nas lojas americanas. Antes dela entrar na lojas americanas, eu falei, vou vou ver o que essa mulher vai fazer nas lojas americanas. E, quando eu estava perseguindo ela, a criança que estava no polo falou assim, mãe, eu estou com fome. Gente, meu coração não podia ouvir aquilo e ficar como estava Deus colocou aquela criança para falar aquilo para me dar a graça de contribuir naquele momento e eu tirei uma nota naquele dia, entreguei para ela e ela me disse, Deus te abençoe então veja bem as pessoas com necessidade que estão passando a nossa volta Deus pode te dar a graça de contribuir com elas Isso é graça. Não pense que graça é só aquilo que você recebe. Graça aqui, aquilo que Deus te dá para você distribuir, para você colocar na mão daqueles que necessitam. Outra coisa que a graça de Deus pode, com certeza, nos abençoar é na proclamação do Evangelho e no avanço da igreja. Irmãos, O cristão que não entendeu que a igreja precisa avançar, que o evangelho precisa de ser proclamado, que as crianças que nascerem dos nossos filhos aqui precisam de receber o evangelho de Jesus. Se nós não entendermos que nós somos uma comunidade, que estamos lutando como um exército, onde Deus está nos chamando para colaborar nós ainda não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Se você ainda não entendeu que contribuir para que a igreja vá avante, você precisa de pedir a Deus para iluminar sua vida, sua mente, para você entender que contribuir é uma graça. É uma graça. O segundo ponto desses quatro princípios é a graça dada aos pobres e aos ricos. E aí eu convido os irmãos para ler ele no versículos 2, 3 e 4. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Olha que coisa. Deram generosamente. Abundância de alegria no meio de grande pobreza, de profunda pobreza. Grande riqueza da sua generosidade. Na medida de suas posses e mesmo acima dela Como eu disse antes, as pessoas ricas são as pessoas mais difíceis de dar é pouco é, 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 Lamentavelmente, quem ganha muito é quem muitas vezes dá pouco. E, e eu, quando eu vejo alguém é, que não conhece a Jesus, rico, dando, eu falo, então, meu Deus, como Deus é bom. Que Deus coloca no coração de um descrente a graça de entender que é necessário contribuir. Só a graça de Deus pode fazer alguém mudar o coração. Só a graça de Deus. Se Deus deixar você do jeito que você é, você vai querer só para você mesmo? Só para as suas intenções. Você vai querer comprar tudo que você quer e, e se regozijar daquilo que, que Deus te deu, permitiu ter. Ontem eu ouvi uma mensagem que o pregador dizia, você está achando que as bênçãos que Deus te dá é porque Ele se agrada de você? Você está extremamente enganado. As bênçãos que Deus te dá é porque ele é bondoso, misericordioso. E apesar do seu pecado, ele te dá bênçãos. Ele não está te dando um atestado de perfeição. Ele não está te dando um atestado de qualidade quando ele te dá bênçãos. Não é o fato de você estar sendo abençoado por Deus em seu seu salário e em tudo que você ganha que atesta que Deus está satisfeito contigo. É a misericórdia de Deus que te deu a salvação, principalmente. O órgão mais sensível do corpo humano, já diziam alguns, é a carteira. O órgão mais sensível do corpo humano. Tirar a mão, colocar a mão no bolso, tirar e dar, é algo que não é nato, não é normal da nossa vida. Zaqueu que o diga. Zaqueu que o diga. Quando Zaqueu foi, recebeu Jesus em sua casa. Ele quis, então, de forma liberal, dar do que ele tinha ganho. E sabia muito bem que o que ele ganhou foi providências difíceis e ruins, erradas, fraudulentas. Mas, na visita que Jesus fez àquela casa, ele confrontou, todo esse egoísmo de Ezaquiel, e de Zaqueu, então se pronunciou. Eu quero dar. É, pastor Nicodemos conta que George Whitfield, é um considerado príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele era um pastor inglês, pregava muito na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E, e ele mantinha... É, ele era muito amigo de John Wesley. John Wesley é, foi para um lado, Whitfield foi para o outro. Ele era um cristão reformado e que cria na graça de Deus. E por incrível que pareça, ele abriu um orfanato. E Whitfield tinha uma uma qualidade de pregação impressionante, porque era um homem que falava de maneira doce e que era nato da na vida dele. Quando ele falava sobre este assunto que nós estamos falando hoje, inúmeras pessoas doavam. Havia um, um rebuliço quando ele falava sobre contribuição. E certa vez, quando ele foi pregar nos Estados Unidos, Benjamin Franklin foi ouvi-lo. E já sabendo que as grandes pregações dele falava sobre contribuição, Benjamin Franklin então resolveu sair de casa sem a carteira. Ele deixou e falou assim: Eu vou ver esse cara, mas eu não vou levar dinheiro, não, não quero dar nada. E conta Nicodemus que ele chegou e começou a ouvir, e lá para o final da mensagem ele cotocava o vizinho, falando: Me empresta dinheiro que eu preciso dar. Me empresta dinheiro que eu estou sem minha carteira. Essa é a graça de Deus, dada aos ricos e aos pobres. Quantos de vocês conhecem pobres que são tão generosos, que são verdadeiros ricos, que são totalmente desapegados com aquilo que têm? Vamos para o terceiro tópico do nosso texto. Versículo 5, contribuição e consagração andam juntos. Versículo 5 diz, isso não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Na conversão, tudo que a pessoa tem, vem junto. Quando você toma uma decisão por Jesus, você está entregando a sua vida completamente ao senhorio dele. E isso não tira a sua carteira. Isso não tira as suas posses. É uma vida integral entregue nas mãos do Senhor. A verdadeira conversão produz transformação. E uma das transformações é nesse aspecto, aspecto financeiro. Quando Jesus diz a Bíblia, vem do Jesus, o que Zaqueu disse, então falou, hoje veio salvação a esta casa. Entendem a conclusão de Jesus? Vocês podem compreender o que Jesus está dizendo, agora sim eu acredito que esse homem converteu. Porque ele era um publicano, pecador, que cobrava impostos de maneira errada. E agora esse homem manifestou da graça de Deus. Então Jesus reconheceu que naquele dia houve salvação naquela casa. Quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, para dar para alguém aquilo que necessita, ou para contribuir com o reino dele na igreja, houve salvação na sua casa. É graça de Deus. Foi ministrado do Espírito Santo algo que não é seu. Deus promoveu graça no seu coração. Então, Zaqueu, que havia tanto apego às riquezas e que gostavam, gostava de dinheiro, porque ninguém faz nada de forma errada como da Zaqueu fazia, porque não gosta de dinheiro. Gostava muito de ganhar dinheiro. Então, naquele dia, ele estronou o ídolo do dinheiro e falou, eu vou dar quatro vezes mais do que eu vou O quarto item, completem essa graça que há entre vós, versículos 6 e 7, vamos recorrer ao texto novamente, o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vós, como porém tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça Tito está levando esta carta ouça igreja, o que Deus está falando completem esta graça que há entre vós hoje à noite se eu puder dizer ouvindo as palavras de Paulo para nós né, nesta nesta noite eu posso também enumerar as coisas que Paulo está enumerando para os Coríntios. olha só da mesma forma, Igreja mosaica, que manifestar a superabundância na fé, na palavra, no saber, no cuidado, no amor, completem com a generosidade. Ótimo, você sabe onde está todos os versículos da Bíblia que você gosta. Ótimo, você presta atenção no sermão. Ótimo, você faz sua devocional. Ótimo, você quer viver uma vida com Deus. Ótimo, você tem cuidado com os irmãos. Ótimo, você é amoroso. Completa. Continua. Não deixa isso passar. Complete a graça entre vós, entre nós. E por fim, gente, vamos para as aplicações. E eu escolhi quatro aplicações desse texto para o nosso dia a dia. A primeira aplicação, o crente consagrado é generoso. Dá com alegria. Corações alcançados pela graça são corações generosos. Se sua vida não está envolta com generosidade, tem algo errado acontecendo contigo, meu irmão. Tem algo errado acontecendo comigo quando os meus apegos pelos egoístas me impedem de dar, me impedem de contribuir, é porque a minha consagração ao Senhor precisa ser alterada. Eu preciso de me consagrar. Eu preciso de me dedicar ao Senhor para entender a generosidade. O segundo ponto, a contribuição não pode ser vista como obrigatória. E aqui eu falo tanto a vocês que estão me vendo como aqueles que estão me vendo pela internet, talvez não me conheçam, não conheçam essa igreja. Quando a gente fala que a igreja, a contribuição não deve ser obrigatória, não deve mesmo. A contribuição não pode ser através de medo. Há muitos pastores colocando medo nas pessoas para contribuir. Se você não contribuir, o gafanhoto vai ter destruir sua colheita. Se você não contribuir, algo ruim vai acontecer com você. Não é por medo. Aqui, Paulo fala da abundância em alegria. E Deus ama quem dá com alegria. Foi um dos textos que nós lemos no começo do culto. Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer você dando com raiva ou com peso. O seu peso em daudismo, o seu peso a dar uma oferta é inócuo, é desnecessário. Nós não queremos vir aqui aos domingos e falar assim, contribua, 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 contribua. Se não contribuir, vai dar tudo errado. Não, nós queremos uma igreja que ouça a graça de contribuir, diga, eu quero contribuir, eu quero contribuir. Onde eu posso contribuir? Como eu posso fazer para contribuir? E hoje o Rogério falou sobre várias formas de de contribuir. Você pode contribuir com o tempo, né? você pode contribuir com o seu talento, você pode contribuir com diversas maneiras, diversas formas de contribuir. O que está faltando na igreja? Por que está acontecendo algo errado? O que eu posso fazer para ajudar mais? Então, contribuir é algo que Aquele que é chegado no Senhor, aquele que, é, que, que se consagra, aquele que está meditando e querendo transformação em sua vida. Ele não vê como obrigatório. E nós também não vemos a obrigatoriedade em te pedir para dar o dízimo, ou em te pedir para dar oferta, ou em te pedir para ajudar um irmão necessitado. Não é essa a nossa intenção, de obrigarmos aqueles que estão conosco a contribuir mas a esperança que nós temos é que Deus coloque no coração do crente a graça, a grande oportunidade de dizer eu contribuo e eu a grande bênção contribui. É muito melhor para nós do que para outro. Dar é muito melhor do que receber. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Você compreendeu que você era pobre e que Deus era rico e se transformou em um ser humano cheio de limitações das quais nós temos hoje. Aquele que era rico saiu do trono da glória para ser concebido por uma mulher, nascer como criança numa manjedoura, Viver entre nós com todas as dificuldades que nós temos. Vendo inclusive a morte do seu amigo Lázaro e outras coisas que ele passou. As durezas do coração dos fariseus. Para que tudo isso? Por que Jesus deixou o trono da graça? Por que ele desceu para vir e ser pobre no meio de nós? Se esse amor de Jesus não nos constrange, nós não entendemos o evangelho porque Jesus fez isso por amor a nós. E nós devemos fazer isso em gratidão, em obediência, né, com alegria. Terceiro tópico, Deus quer a nós mesmo. Ele primeiro quer a nós. E aí eu gostaria de falar com alguém que está aqui nessa nesse momento, ou que está me ouvindo na internet, que ainda não se decidiu por Jesus, por esse Deus que, sendo rico, se tornou pobre em nosso favor. Tome a sua decisão hoje de receber Jesus em seu coração, o nosso Salvador. Deus quer a nós mesmos. Ele primeiro quer você. Ele não quer seu dinheiro. Primeiro Deus quer a você. Se você entender que Deus chama você, faz compromisso com Ele, a graça de ser generoso vai ser consequência, vai fazer uma transformação na sua vida. E por fim, meus irmãos, eu tenho uma pergunta para nós, para mim e para você. Como você vê o fato de contribuir? Um peso? Um fardo pesado? Ou uma graça? Como estamos vendo as nossas contribuições? Como o presbítero nesta igreja, em muitos momentos na reunião do conselho, nós olhamos um para o outro e falamos, assim, não podemos fazer isso. Não está dentro da nossa possibilidade. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Quando nós vimos o pastor Valvi sem um, um campo para trabalhar, chorando, porque nenhuma igreja eu queria convidá Eu e o pastor Felipe nos constrangemos. Acabou a reunião do presbitério e doeu o nosso coração em ver aquele irmão chorando. E a graça de Deus falou o nosso coração. chamou o a ouvir estar com a gente. Deus vai suprir as, as necessidades dele e as nossas. Difícil, meus irmãos. Difícil tomar decisões como essa. Como presbítero, a gente olha no movimento financeiro da igreja conversa com o Valdeci e fala e agora, dá para contratar missionário de criança? Dá para contratar missionário de música? Dá para fazer alteração no templo? Nós queremos o um avanço. Nós ficamos doidos para fazer tudo que puder para que a igreja caminhe, que a igreja prossiga, que ela vá para frente, que meus netos possam ser abrigados nessa igreja, que os netos dos meus irmãos também Que a redondeza desse setor bueno possa reconhecer uma igreja plantada nesse lugar com vontade de abençoá-los. Mas falta recurso, falta recurso, falta dinheiro, falta dinheiro. E a gente vai lidar com esse dinheiro na medida da nossa possibilidade, graças a Deus. Se há algo que Deus nos permitiu durante esses sete anos de igreja foi nunca colocar o pé adiante, além da nossa capacidade. Nunca pagamos uma dívida em atraso. Nunca tivemos problemas com nenhum fornecedor. Sempre houve recurso no caixa caixa da igreja, por responsabilidade dos irmãos presbíteros, por responsabilidade da comissão de orçamento, por responsabilidade daqueles que querem o avanço da igreja, que querem o avanço do evangelho hoje à noite, que o coração de vocês possam ter um toque do Senhor na graça e na beleza de contribuir. Eu digo isso aos jovens que estão começando sua carreira. Eu digo isso aos mais velhos que já têm seu patrimônio. Eu digo isso àqueles que estão com extrema necessidade, como estavam os irmãos de Filipos e Tessalonicenses. Os Filipos e os Tessalonicenses. Que deram, além da capacidade, de maneira desordenada, se você olhar financeiramente, eles deram mais do que podiam. E. Nós não queremos que você faça isso. Nós não queremos impingi-lo e dizer para você que você deve dar mais do que você tem. Nada disso. Mas a gente quer que Deus fale ao seu coração que você contribua de acordo com a graça que Deus te deu. Com a graça que Deus manifestou no seu coração. Que Deus possa, então, nos ajudar a entender a graça de contribuir. Vamos orar? baixa sua cabeça, seja na sua casa, que estiver me ouvindo. Fale para o Senhor se está sendo pesado você dar para alguém. Se aquele indivíduo que passou por você hoje precisando de um pouco da sua atenção não recebeu. E se você está nem aí pelo o que está acontecendo com a igreja, peça ao Senhor que Ele vai te dar a graça da alegria de contribuir. Meu Deus, dono do céu e da terra, aquele que faz prover os alimentos aos pássaros e aos animais silvestres, aquele que domina sobre céus e terra, nós te bendizemos que em toda sua riqueza o Senhor se fez pobre para nos trazer salvação. Nós te louvamos porque fomos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. E te pedimos, ó Deus, que essa graça abunde o nosso coração, que essa graça nos transforme em contribuidores alegres, em contribuidores cooperadores do teu reino. É assim que te pedimos, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.